0: Chemin d'Histoire d'hier aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 52e numéro de nos Chemins d'Histoire, le dixième de la deuxième saison. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro deux invités, Jérémy Foa et Pochep. Jérémy Foain est maître de conférences en histoire moderne à Aix-Marseille Université et Pochep est auteur de bandes dessinées. Pochep et Jérémy Foa font paraître aux éditions La Découverte dans la collection Histoire dessinée de la France un album intitulé « Sacré Guerre » de Catherine de Médicis à Henri IV. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revisitons l'histoire des guerres de religion, du massacre de Vassy en 1562, à la Ligue et à la promulgation de l'édit de Nantes en 1598. Les règnes de Charles IX, d'Henri III et d'Henri IV sont évoqués par l'intermédiaire de quelques grands personnages, en particulier... Catherine de Médicis, dont le rôle de femme de paix, volontiers souligné ces dernières années par l'historiographie, est sans doute à nuancer. On peut citer encore Michel de Montaigne, l'auteur des essais dont la première édition paraît en 1580. On retrouvera aussi des figures moins connues ou oubliées que Jérémy Foin et Pochep s'emploient généreusement à faire revivre. C'est autour de la Saint-Barthélemy. L'événement pivot de 1572 qui est savamment construite, un album riche et inventif. Bonjour Pochep, bonjour Jérémy Foa. Bonjour. Bonjour. On peut peut-être commencer notre conversation en revenant un petit peu sur le, le projet général, à la fois de la collection hein, qui s'appelle Histoire dessinée de la France à la découverte, et du de votre album en particulier, Un sacré guerre de Catherine de Médicis à Henri IV, qui paraît tout juste à la fin de ce mois de, de novembre 2020. L'éditeur nous dit qu'il s'agit de raconter Autrement l'histoire de France C'est une série d'ailleurs qui paraît depuis 2017 et le 9e et le 10e volume paraissent à, en ce mois de novembre 2020 autour de la Renaissance avec Pascal Briouat et Anne-Simon et autour des guerres de religion avec ce volume-là. Alors peut-être une première question pour vous, Jérémy Foa, raconter autrement l'histoire de France c'est un projet qui finalement vous a séduit, vous qui êtes historien, universitaire, qui avez travaillé sur les... Les guerres de, de religion, c'est un autre projet, c'est autre chose, mais ça vous, a, ça vous a séduit.
1: Oui, alors quand euh, Sylvain Venner m'a proposé ce, ce projet, ça m'a vraiment tout de suite euh, séduit. C'est-à-dire qu'il m'a appelé le mercredi et le jeudi, j'ai dit oui, alors que ce n'était pas du tout dans mon agenda. Mais tout de suite, j'ai été euh, séduit. ça rencontre, euh, une de mes préoccupations constantes depuis que je suis chercheur, c'est de parler à un public plus large que le public de mes étudiants, ou alors le public encore plus restreint euh, des chercheurs spécialistes euh, des guerres de religion ou même du protestantisme. Donc, raconter autrement l'histoire de France, eh c'est d'abord euh, la raconter euh, à des gens qui, d'habitude, ne lisent pas d'histoire, trouvent ça euh, pénible ou ennuyeux, ou ont des mauvais souvenirs de leur classe de quatrième. Et donc, c'est... Euh, traiter avec un autre média, en essayant de faire rire, en essayant aussi de dédramatiser, parce que euh, dans cette BD avec euh, Pochep, on aborde des choses qui sont pas réjouissantes. Donc tout ça, euh, la possibilité de faire rire, la possibilité de dédramatiser, la possibilité d'élargir le propos, ça m'a d'emblée séduit.
0: Et alors, vous Pochep, vous êtes un auteur de bandes dessinées bien connu mais peut-être que l'histoire de France et l'histoire du XVIe siècle ne vous était pas particulièrement familière. Donc il a fallu rentrer dans, dans un projet qui au départ vous était sans doute un peu étranger.
2: Alors un projet et une collection. Enfin, je savais que la collection existait. Je connais euh, Franck Bourgeron, Sylvain Ricard qui avec Sylvain Vener euh, organise la collection. J'avais déjà eu l'occasion de travailler avec eux. Euh, pour euh, leur euh, autre publication, la revue dessinée, Topo, où là, c'est l'association d'un journaliste et d'un dessinateur. Donc, j'étais avec eux, j'avais déjà eu l'occasion de sortir de mon champ d'action euh, premier et privilégié, qui est plutôt de la BD vraiment de pur divertissement, d'humour, Afluide Glacial, par exemple. Donc, heureusement, j'avais cette petite expérience-là. Mais après, quand ils me l'ont proposé, sur le moment, j'ai eu de... Une grosse hésitation quand même. J'avais parcouru un peu les, les albums qui existaient déjà dans la collection. J'avais discuté avec certains de mes collègues qui avaient eu en charge à en dessiner certains et qui avaient rencontré des difficultés. Je me disais euh, comment mes personnages avec leur gros nez, leur grosse expression vont pouvoir euh, euh, se mêler à tout ça ou parler de tout ça. Sylvain et Franck m'ont rassuré. Ils m'ont dit aussi que s'ils si, euh, me le proposaient, c'est parce que, comme pour les autres, ils, ils le proposent à certains auteurs. Ils ne, veulent, ils ne veulent pas de simples illustrateurs. Ils veulent des gens qui puissent apporter leurs leur touche. Et ce qui m'a fait aussi euh, dire oui au projet, c'est euh, les premiers chapitres où il y avait déjà pas mal de propositions de mise en scène. Et ça, dès le départ, tout de suite, je me suis dit « OK ». Ça m'a enlevé un poids énorme. Parce que n'étant pas historien, je ne savais pas comment j'allais pouvoir euh, m'amuser avec tout ça. Et lui... Jérémy a proposé tout de suite des voies d'accès euh, qui n'étaient pas du tout linéaires et qui permettaient d'aborder le, 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 le récit dans l'esprit de la collection. Et là, j'ai dit OK.
0: Est-ce que si on comprend bien, en fait, la rencontre entre vous deux, elle était suggérée Comment ça s'est fait exactement, euh, Jérémy Foa C'est euh,
1: vraiment tout le, le, le talent des directeurs de cette collection. Pour ce qui me concerne, c'est Sylvain Benner, qui est historien, qui chapeaute au point de vue historien, qui m'a mis en contact avec euh, Pochep, qui m'a suggéré euh, de travailler ensemble, d'écrire un, un scénario. Vraiment, tout s'est passé par l'intermédiaire de, de l'éditeur.
0: Alors, si on regarde un peu, le, justement, le, le, le scénario, il est complexe parce que vous avez voulu proposer une espèce de voyage dans l'espace de Bordeaux à Paris on va voir que c'est extrêmement complexe et dans le temps depuis 1993 donc pour remonter en quelque sorte dans le temps entre les règnes de François Ier et d'Henri IV au départ on est dans les années 90 sur le tournage en fait du film de Patrice Chéreau qui effectivement a été tourné en partie à Bordeaux et qui sortira sous le nom de la Reine Margot en 1994 c'est un film Jérémy Foix qui vous a intéressé qui correspond peut-être aussi, je ne sais pas, à une strate dans l'intérêt que vous avez eu depuis déjà plusieurs décennies pour ce e siècle. On est dans les années 90, là, vous n'êtes pas encore même un apprenti historien, à peine.
1: Oui, j'ai vu le film à sa sortie et tout de suite, il m'a fasciné, il m'a énormément plu. Et je sais que c'est un film qui a touché beaucoup de, de, de spectateurs contemporains, notamment parce qu'il avait un casting hollywoodien, tout en ayant un réalisateur qui était, lui, issu plutôt du monde du théâtre. Et c'est l'histoire de ma longue dispute avec ce film, quand je suis devenu historien professionnel, que j'ai un peu voulu mettre en scène au début. C'est-à-dire j'adore le film sur le plan esthétique, et je n'aime pas du tout sur le plan historique. J'ai aussi fait cette entrée dans le livre pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que Chéreau, qui est un metteur en scène formidable, se nourrit d'une historiographie franchement passéiste pour faire son film, qui est l'historiographie du 19e siècle, qui, pour le dire vite, culpabilise Catherine de Médicis, noircit la figure des Valois et rajoute une couche à la légende noire de ses rois et de ses reines. Alors j'adore le film, il m'a bouleversé, j'adore les acteurs, j'adore les j'adore Chéreau, et puis sur le plan historique, bah, tout est faux. L'autre point d'accroche, c'est que j'ai assez rapidement trouvé que c'était bien de commencer d'emblée par un anachronisme qui allait euh, dédramatiser l'idée de faire une reconstitution historique parfaite, c'est-à-dire que d'emblée, en commençant par un anachronisme, on sait que ni Philippe ni moi ne savons parfaitement ce qui s'est passé à l'époque. Tout est affaire de reconstitution, tout, on est des hommes du XXIe siècle et on va voyager dans le temps. Donc commencer par un anachronisme, commencer par Chéreau, d'emblée c'est dire « Écoutez, on va vous raconter une histoire telle que nous on pense que ça s'est passé, mais en 1990 on pensait que c'était écrit autrement, en 1890 on pensait que c'était écrit autrement. Puis c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui sont passées en 90 que euh, Pochep dessine autour de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie ou autour euh, des, euh, du génocide des Tutsis du Rwanda qui pouvaient faire des échos à, au massacre de la Saint-Barthélemy. Bref, tout ça, ça m'a intéressé. J'ai vraiment voulu commencer euh, là-dessus. Et je pense aussi que c'est ce qui a séduit euh, Pochep dans euh, ce projet.
0: Peut-être Pochef, justement, cette euh, ce point de départ, ça vous a effectivement euh, convaincu. Enfin, ça vous a semblé stimulant. Enfin, comme comme tremplin vers le vers le récit.
2: Même si le film a marqué son époque et reste euh, fort, j'ai tout découvert. Euh... En faisant l'album, les doutes ou les contradictions ou les erreurs historiques que contenait le, le film ouais, fournissent un excellent point de départ parce que c'est tout l'esprit des différents albums qui ne se gênent pas pour faire apparaître des personnages de toutes les époques, de tous les siècles qui viennent parler des événements dont il est question au fil des pages. Chacun apportant sa vision d'histoire de l'époque. Et ça met en place comme ça par rapport aux acteurs directs de l'événement ou à ceux qui les... Qui les raconte, un questionnement, des précisions, un dialogue, des contradictions, des joutes verbales, et après, c'est au dessinateur de le mettre en scène, tout ça.
0: Pour, comment dirais-je, assurer cette remontée dans le temps, on voit très bien qu'il y a un certain nombre de mécanismes, en fait, qui sont mis en place assez vite. Il y a ce petit miracle de la, de la page 10, ou l'un des figurants de la Saint-Barthélemy dans le film de, de Chéreau, hein, qui est finalement le héros, sans nom d'ailleurs, il semble, de cette bande dessinée, vous, vous nous direz si c'est vraiment euh, voulu, qui apparaît finalement comme un apprenti historien, un peu la doublure de Jérémy Foa, on comprend, hein, parce que l'un des figurants sollicite des comparses qui sont en fait des revenants ayant vécu pour de vrai, nous dit-on, les événements. Donc, le pari fondateur du livre, Jérémy Foa, c'est celui des spectres, des fantômes, des revenants. Hein. On se souvient d'ailleurs qu'on a une brillante histoire de tout ce monde-là par Caroline Callard tout récemment. Hein. On l'avait reçu dans cette, dans cette émission. On voit d'ailleurs la citation d'ouverture hein, de Jacques Derrida en ouverture du livre. « Le disparu de l'archive, le fantôme, le revenant » c'est l'avenir. Vous avez bien voulu jouer sur ce paradoxe-là qui correspond aussi un peu à un rêve de l'historien, que la bande dessinée finalement offre, vient assouvir d'une certaine manière.
1: Oui, alors, tout à fait, euh, c'est ça qui est très bien, euh, à la fois avec les, les fantômes et avec la bande dessinée, c'est qu'on peut ici réaliser euh, son rêve de résurrection euh, du passé. Les fantômes, ils sont super intéressants aussi parce que ce n'est pas que un fantasme d'historien, c'est-à-dire que ça dit quelque chose sur les hommes du XVIe siècle. Si Caroline Callard est venue chez vous pour en parler, vous allez euh, comprendre de quoi je parle. Au XVIe siècle, les hommes sont persuadés que ceux qui sont mal morts, ceux qui ont été assassinés, ceux qui ont, dont euh, les assassins courent encore, peuvent venir parler aux vivants pour désigner leurs meurtriers. C'est-à-dire que euh, utiliser euh, cette stratégie qui est une stratégie euh, narrative euh, de passer par des spectres, c'est aussi rendre justice à ce que les hommes du XVIe siècle pensent. Au XVIe siècle, on est persuadé que quand quelqu'un a été assassiné, il peut revenir sous forme de spectre, parler euh, à ses amis, parler euh, à ses parents pour leur dire « tiens, c'est le cousin qui m'a assassiné » ou « c'est le commerçant qui m'a assassiné ». C'est une des façons euh, qu'on a trouvées dans l'album pour voyager dans le temps. Ici, c'est le passé qui vient dans le présent. Alors bien sûr, Derrida, c'est aussi cette histoire du symptôme. Le symptôme, qu'est-ce que c'est C'est quelque chose qui, dans le passé, n'est pas passé, est mal réglé et continue de, de, de frapper à la porte que on n'y a pas euh, mis euh, le soin du psychanalyste ou le soin du dessinateur.
0: Alors oui, parce que justement, Pochep, dessiner les revenants, fallait adopter une certaine forme de, de code. Alors ça passe, on le voit assez nettement, par le choix de, de couleurs spécifiques pour ce monde-là hein. Dites-nous, expliquez-nous un petit peu les choses.
2: Très vite, on s'est posé la question de différencier les, les vivants contemporains, là, notamment notre figurant euh, euh, historien, et les revenants. Très vite, moi j'ai su que si au niveau du dessin en noir et blanc, euh, rien, ne, rien ne se voyait, mais que ça allait réellement prendre forme, en couleur, une base de un code couleur pour chacun. Les revenants tous en bleu. À un moment donné, il était même question de parce qu'on a des, des revenants protestants, on a des revenants catholiques, de les différencier aussi. Mais comme globalement, on partait sur une gamme très restreinte niveau couleur donc on ne voulait pas non plus euh, s'éparpiller ou, ou apporter de la confusion euh. tous les revenants sont, sont passés en bleu et le sont restés
0: disons quand même un mot on n'a pas finalement répondu à cette question ce héros là, ce héros euh, sans nom de cette euh, de cette bande dessinée Jérémy Foix, donc qui apparaît un peu comme votre doublure une espèce d'apprenti historien enfin pourquoi pourquoi est-ce qu'il n'est pas nommé finalement
1: euh, c'est une façon de faire en sorte que le narrateur ne soit pas envahissant ou que le narrateur ne l'emporte pas sur ce qu'il raconte euh, il n'a pas de nom, il n'en a jamais eu dans le scénario on a toujours appelé le, le, le figurant c'est une doublure oui, euh, oui et non, c'est une doublure bien sûr que je, je, je me projette en lui bien sûr c'est un apprenti historien euh, mais Philippe l'a dessiné d'une manière qui est très 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 loin de moi très vite qu'il a dessiné très très loin de moi ce qui a contribué encore à l'éloigner donc le fait qu'il n'ait pas de nom, le fait qu'on ne sache pas vraiment d'où il vient, pourquoi il fait ça, euh, c'est une façon pour le coup d'essayer de neutraliser celui qui parle au profit
2: de ce dont on parle.
0: Pochette, vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur le, la manière dont vous avez dessiné ce, ce figurant
2: Jérémy et moi, on s'est rencontrés, on s'est croisés et rencontrés plusieurs fois, mais quand j'ai commencé à... à d'abord le storyboard, où il y avait un aperçu du personnage, j'avais encore trop peu rencontré Jérémy pour euh, clairement me dire « ok, je veux lui mettre sa tête ». Donc j'ai inventé un personnage que j'ai fait, je me suis dit « ok, il fait de la figuration dans le cinéma, on a évoqué le fait qu'il soit étudiant ». Et je me dis il est plutôt jeune, donc je l'ai dessiné plutôt jeune. Voilà, J'ai voulu un personnage assez simple dans la manière dont il, il s'habillait. Mon seul regret, c'est de, de lui avoir fait autant de cheveux parce que je dessine toutes les mèches, quasiment. Voilà, toutes les mèches apparaissent. Et je me suis dit mais je vais devoir dessiner ces mèches mais des centaines et des centaines de fois. J'aurais dû lui faire une coupe beaucoup plus courte, ça aurait été plus simple. Mais bon, ça lui a donné du caractère, c'était pas mal.
1: Oui, je voudrais ajouter aussi que euh, il y a une photo du tournage de Chéreau, je crois que c'est une photo euh, qu'on trouve sur Internet, où on voit un des figurants qui, euh, au milieu d'un tas de faux cadavres, est en train de lire un livre. Et cette photo, elle m'a marqué. Et je me suis dit, mais c'est lui, euh, c'est lui notre euh, héros. Alors je ne sais pas qui c'est ce, ce figurant. Il n'a pas de nom même sur la photo. Euh, ça m'a marqué ce, ce, ce personnage euh, au milieu de la désolation, en train de lire un livre. Je me suis dit, ça peut vraiment être un étudiant en histoire qui, pour payer ses fins de mois, fait de la figuration euh, chez Chéreau.
0: Le deuxième mécanisme qui permet à l'histoire de fonctionner, on le voit euh, mise en œuvre à la page 39. C'est le breuvage, hein, le breuvage particulier fourni par le fantôme de Comrugieri, conseiller de Catherine de Médicis, médecin, astrologue. Grâce à ce breuvage, l'apprenti historien, le figurant, accompagné de l'un des revenants, Jacques Nomparcomont de La Force, peut se promener à Lyon. En 1563, puis finalement en 1564, et un peu plus tard, le temps va, va très vite. Alors évidemment, il y a ce choix de se projeter dans le Lyon de 1563. Alors pourquoi ce, pourquoi ce choix-là, euh, Jérémy Foire C'est votre côté lyonnais, ça
1: c'est mon côté lyonnais, effectivement. J'ai fait une partie de mes études à Lyon, sous la direction d'Olivier Christin. Et puis c'est vrai que Lyon, 1562, 1563, 1564, c'est un lieu d'expérimentation assez incroyable, puisque les protestants, qui sont minoritaires partout en France, qui sont minoritaires aussi à Lyon, mais qui là, réussissent un coup de force, ils se saisissent de la ville et ils instaurent l'espace d'une petite année, ce qu'ils appellent le règne de l'Évangile. Donc c'est vrai que c'était une manière de glisser très vite dans ce que la période pouvait avoir de révolutionnaire, de complètement nouveau par rapport à dix ans auparavant. Comment est-ce que des hommes habités par une foi nouvelle décide de créer une nouvelle vie, une nouvelle société dans ce laboratoire qui est une grande ville française quand même. Lyon, c'est pas rien. Et puis c'est vrai que ça permettait d'aborder toute une série d'événements historiques qui euh, allaient amener le lecteur un peu plus loin, et notamment le Grand Tour de France Royal qui passe à Lyon dans ces années-là. C'est pour ça qu'on a fait ce, ce choix. Ça aurait pu être Rouen. Peut-être que ça vous aurait plus plu, <rire> euh, Luc. Mais vous savez que Lyon, c'est aussi une, une situation qui est très bien renseignée. On a beaucoup d'archives. Donc, c'était un cas parfait.
0: Rouen apparaît dans l'album aussi. Rouen hein, je apparaît. Je, ouais, je signale à nos auditeurs. Alors, effectivement, expliquez-nous, peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas bien ce, ce grand tour de, de France par le jeune Charles IX, hein, il est roi depuis 1560, il est majeur depuis août 1563. La proclamation de la majorité s'est faite justement à Rouen. Il fait un très très grand tour de France hein, qui dure plusieurs années avec sa mère Catherine de Médicis. Expliquez-nous comment vous avez raccroché ce récit ça, c'est très habile aussi, par un, une espèce de contraction du temps. rattacher votre récit à ce, ce, ce grand tour qui a été quand même pas mal étudié par l'historiographie. Hein. Oui, alors ça,
1: c'était une, une volonté euh, de ma part de ne pas faire un album strictement parisien, qui est peut-être un peu une revendication du provincial que je suis, mais je sais que Pochette aussi est un, un provincial... Et donc, je dis, qu'est-ce qu'on a pour sortir de Paris, pour voyager? Et Il y, ben, y a ce Tour de France qui est, euh, qui est incroyable. Et alors là-dessus, euh, Philippe a eu une super idée euh, à mes yeux, qui a été de, de le rattacher au Tour de Gaulle d'Astérix de, et Obélix, où il, dont il, il reproduit euh, une, des, une des images dans la, dans la BD. Et c'est vrai que c'était une occasion de plonger dans la France des guerres de religion et plutôt à ce moment-là dans la volonté de Catherine de Médicis de pacifier le royaume. C'était aussi une façon de euh, dire euh, tout de suite que Catherine de Médicis n'est pas la machiavélique italienne responsable de tant de malheurs telle que la légende noire la dépeint et telle que Chérault continue de la dépeindre, mais que Catherine de Médicis est une femme de paix. Eh bien, Le grand tour de France, c'est le roi de France avec sa mère qui décide pendant deux ans d'aller de ville en ville pour tenter de réconcilier catholiques et protestants. Alors c'est intéressant parce qu'ils passent partout, il passe à Troyes, il passe à Lyon, il passe à Nîmes, il passe à Bordeaux, à Toulouse, ils font vraiment ils vont jusqu'en Bretagne, ils font un, un grand tour de France, ils s'arrêtent assez longuement à Moulins et à chaque fois il tente de réconcilier les catholiques et les protestants. Donc ça permettait à la fois de parler de Catherine de Médicis comme femme de paix, et puis d'essayer d'aborder les enjeux locaux des euh, guerres de religion. Et puis c'est vrai que j'avais des, des envies comme ça, de, de, de passer d'une ville à l'autre, puis d'arriver à Bordeaux où j'avais différentes images, et notamment, bien sûr, c'était l'image de Montaigne.
0: Alors ce qu'il faut bien préciser pour nos auditeurs, c'est qu'il y a des moments très didactiques hein, dans, votre, dans votre bande dessinée. Par exemple, pour ce Tour de France... Hein, on a à un moment donné une carte très précise de ce tour. C'est à la page 49 que vous avez dessiné, Pochep, avec toutes les étapes de ce, de ce Tour de France. Il y a des moments très, très, très précis où on est là dans le... Vraiment dans une logique
2: un peu didactique, pédagogique. Je pense que c'est intéressant de montrer ce type de carte au regard du, du, de, de l'équipé que c'était avec les centaines de, de personnes qui se sont déplacées sur les routes de, de l'époque. Euh, visualiser le, le terrain, les, les distances, euh, le nombre de villes, euh, ça donne une importance incroyable à l'effort que tout ce voyage a réclamé. La carte, alors je ne sais plus trop où euh, Jérémy a dû me la fournir, je pense, oui, je ne sais plus exactement. Après, des fois, moi, j'allais chercher des, de la documentation de mon côté. Jérémy, euh, ensuite, se chargeait de me dire si euh, ce que j'avais trouvé était euh, juste ou si c'était euh, complètement euh, à côté de la plaque ou aberrant, ou une reconstitution euh, trop tardive euh, par rapport aux événements, etc.
0: Alors, si on continue dans ces mécanismes qui vous permettent de remonter le temps, le troisième mécanisme que vous utilisez, c'est la découverte du journal intime de l'auteur des essais, donc Montaigne, vous précisez bien quand même, avec votre scrupule habituel, que cette, dites-vous, page 67, une vérité alternative. Et donc, euh, cette découverte se fait dans le château de Montaigne, non loin de Bordeaux. La présence de Montaigne, quand même, on le voit à travers des citations, on le voit à travers ce, ce moment-là de la bande dessinée, Jérémy Foix, elle est quand même très importante. Hein. Vraiment, je pense que vous avez voulu consacrer un temps certain à Montaigne. C'était important pour vous
1: Oui, là, c'est vrai que Montaigne, c'est un personnage euh, moi, que j'aime beaucoup et je regrette souvent qu'il soit monopolisé euh, par des pensées et des penseurs euh, parfois euh, trop conservateurs euh, à mes yeux. Je pense qu'il y a mieux à faire de Montaigne que ce conservatisme euh, de Pacotille. La Montaigne, il est euh, il est extraordinaire parce qu'effectivement, il écrit ses essais hein, qui sont publiés en 1580 au milieu des guerres de religion puisqu'il commence euh, à, à écrire au, au début des années 1570. Et c'est vraiment un témoignage incroyable d'un témoin qui est, qui a une acuité euh, très très forte pour tout ce qui se passe euh, autour de lui. Et il y a des plein d'anecdotes dans euh, les essais qui font que ce qu'on a voulu faire avec Pochette, c'est montrer que euh, les essais, c'est une sorte de manuel de la survie en guerre civile. Dans les essais, euh, Montaigne donne toute une série, raconte des anecdotes qui lui sont euh, euh, arrivées et qui sont autant de conseils à ses contemporains pour durer, pour tenir la durée dans un monde euh, radicalement hostile. On sait que Montaigne est euh, assiégé par la peste, ça c'est un épisode très euh, connu de sa vie. On sait moins que Montaigne très souvent est assiégé par les armées protestantes ou par les euh, Ligueurs et que toute sa vie, il va essayer de se tenir sur un point médian entre le radicalisme protestant et le radicalisme catholique. C'est pour ça que c'était une figure intéressante, c'était une figure d'intellectuel, une figure de philosophe et puis un témoin de ces années-là. Alors cette histoire de journal intime de Montaigne retrouvée, je dois avouer que c'est Sylvain Venère qui m'a demandé de rajouter ceci. Et je, je précise ça, parce que ça montre qu'effectivement, c'est une collection et c'est une BD dans laquelle on, on s'amuse, dans laquelle on prend des libertés, on prend certaines libertés, mais on ne prend pas des libertés avec tout. Hein. Tout ce qu'on dit, est, euh, sauf quand évidemment la blague est visible, mais tout ce qu'on dit est historiquement euh, prouvé, fondé. Et donc là, euh, Sylvain vener le directeur de cette collection, ne voulait pas qu'il y ait euh, une ambiguïté dans la tête du lecteur, et qu'on qu pouvait laisser entendre que ce journal existait. Il n'existe pas, c'est une fiction narrative, et c'est pour ça qu'on l'a rajouté ici sous forme de blague. Donc c'est vrai que c'est important de, de souligner ça, il y a beaucoup d'amusement, on essaie d'avoir un ton léger sur des sujets graves, mais c'est un livre qui est à destination des collégiens, des lycéens, des amateurs d'histoire, et qu'ils trouveront, dans cet ouvrage tout ce qui fait un livre d'histoire
0: alors poursuivons un peu dans l'analyse de ces mécanismes pour remonter le temps alors le dernier mécanisme pochep qu'on peut examiner avec vous c'est le songe le rêve aux archives nationales à la lecture de l'inventaire après décès de l'un des, des favoris, des mignons d'Henri III, hein, qui est roi entre 1574 et 1589. C'est le frère de Charles IX. Il s'agit ici de l'inventaire après décès de François Daud. Et on voit à partir de la page 79, on voit ce songe. Hein, et ça permet aussi, finalement, de, de remonter le temps. Alors, on voit toute une page avec la, la confession... Euh, de François Dau. Là, on voit aussi que vous êtes amusé un petit peu. Pochep a dessiné euh, tout ça. Donc, l'apprenti le, le, euh, historien, le figurant, notre héros anonyme, là, est aux archives euh, nationales, au, au CARAN, hein, euh, au Centre d'accueil et de recherche des archives nationales. Et puis, il s'endort sur un inventaire après décès, ce qui peut tout à fait arriver. Et puis, voilà, il euh, y a euh, un rêve, un songe, et ça déclenche un retour euh, un petit peu dans le, dans le passé.
2: La première image de la confession de, de François Daud, alors là, je me suis euh, inspiré un peu de, de la peinture des toiles euh, telles qu'elles étaient euh, pratiquées à l'époque. Alors, il y a certaines divinités, euh, ça apporte un peu d'emphase là-dedans, un peu de lyrisme aussi. Alors, c'est aussi un, un vrai plaisir euh, du dessin. C'est-à-dire, quand on a des personnages, c'est une collection assez bavarde quand même. On a beaucoup de gens, de, de, de personnages qui, qui se répondent comme ça. Pour le dessinateur, enfin, dans, dans mon cas à moi, c'était aussi de régulièrement trouver euh, des manières de mettre les choses en scène pour euh, rester stimulé aussi et que la mise en scène ne soit pas trop euh, statique. Et dans ce même chapitre, il y a même une mise en scène qui s'inspire beaucoup des, des, des jeux vidéo. Donc Je ne m'interdisais absolument rien, c'est-à-dire mes emprunts... Euh, Visuels, esthétiques, etc., euh, peuvent. On est dans de la bande dessinée, j'ai carte blanche pour tester des choses et m'inspirer d'œuvres anciennes comme des, des modes d'expression très contemporains.
0: Oui, parce que ce qu'il faut dire, Jérémy Foa, c'est que, on l'a dit tout à l'heure de manière un peu allusive, mais la, la bande dessinée fonctionne beaucoup avec de l'humour. Du décalage, hein. c'est constamment qu'on trouve ça, c'est une espèce de ligne de force quand même de, de, de ce travail.
1: Alors ça c'est un des souvenirs que j'ai quand j'étais enseignant dans le secondaire, c'est que euh, l'humour, euh, notamment euh, avec les collégiens, avec les lycéens, ça marchait euh, assez bien pour rentrer euh, dans des sujets, même dans des sujets difficiles, pour capter euh, l'attention, et là c'est vrai que la bande dessinée s'y prête euh, tout à fait, le XVIe siècle a ceci comme avantage, c'est que les événements ont beau être dramatiques, ils le sont toujours, ils sont quand même éloignés de nous de 400 ans, ce qui fait que ça permet de mettre un petit peu de distance et du coup de raconter un certain nombre de choses dramatiques mais sur un ton léger. Le trait de euh, pochette se prête bien euh, à la blague. C'est pas du tout euh, une, euh, un trait de crayon qui est euh, réaliste ou euh, qui voudrait, qui viendrait accentuer le propos dramatique d'un sujet qui est déjà dramatique, d'emblée, on est dans un, un trait qui n'est pas celui du euh, du réalisme historique. Et ça appelle euh, l'humour. Et je pense que euh, Philippe, de manière générale, tous ses albums sont constellés de, de situations euh, comiques.
0: Ce qu'il faut dire aussi, Pocheb, c'est que... Donc, non seulement vous jouez sur les phylactères, les appendices, les cartouches, enfin tout ça, le, le, le vocabulaire habituel de la bande dessinée, mais vous avez aussi, à côté de cet esprit un peu décalé, de multiples sources d'inspiration qui sont explicitement mentionnées. On en a parlé à la fin de l'ouvrage. Hein. Par exemple, on cite explicitement le manuscrit 156 de la Bibliothèque municipale de Lyon, représentant la destruction par les protestants du portail de la cathédrale... Saint Jean, le colloque de Poissy en 1561, tel qu'il est représenté par un peintre du 19e siècle, un tableau qui est conservé à la bibliothèque de la Société de l'histoire du protestantisme français, un portrait d'Henri IV en Hercule, un tableau de 1600 conservé au Louvre. Donc tout ça, ça vous a inspiré, on le retrouve explicitement. Enfin, ce sont des citations tout à fait explicites. Dans, dans la BD elle-même.
2: Oui, alors moi j'avais mes, mes propres références. Jérémy évoquait tout à l'heure la, la couverture d'Astérix. Donc moi j'avais apporté mes, mes pièces à moi, mais le, le portrait d'Henri IV, etc., ou euh, le manuscrit de Lyon, euh, c'est Jérémy qui, qui nous a confié. Il y a une fois où c'est moi qui. Le, le colloque de Poissy, c'est moi qui ai trouvé euh, l'image. Et naïvement, euh, je ne me suis pas posé mille, mille questions. J'ai vu que le tableau était superbe. Bon, j'ai vu qu'il n'était pas d'époque, bien sûr. Mais euh, je me suis dit, ça a l'air d'être très bien. Donc, je m'en suis inspiré. Et Jérémy m'a dit... Ok, bon, celui-ci, ça va, euh, la reconstitution est valable, mais par contre, euh, ne t'aventure pas trop dans, dans l'imagerie du 19e siècle, ou alors viens me voir.
0: Alors, c'est vrai que Jérémy Foy, le 19e siècle, parfois, ça peut être la terreur des historiens du 16e siècle, un petit peu.
1: Oui, ben voilà, c'est effectivement tout ce qu'on a voulu éviter, notamment cette reconstitution de la légende noire des Valois, ou ch le château reconstitué de Montaigne, d'ailleurs, sur lequel on on fait une blague aussi à un moment, puisque le narrateur pense naïvement que c'est le château de Montaigne. On essaie autant que possible d'être soit dans un vrai XVIe siècle, avec vraiment des références du XVIe siècle, soit être dans des anachronismes assumés, du coup, qui font rire ou qui font réfléchir, et d'éviter autant que possible les anachronismes inconscients, c'est-à-dire projetés du XIXe siècle ou projetés du XXe siècle sur le XVIe siècle. Quand on fait des anachronismes, on essaie de faire en sorte que ce soit des dérapages contrôlés.
2: Écoutez Chemin
0: d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Deuxième partie de l'émission. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Jérémy Foa, co-auteur avec Pochep, d'un album paru à la Découverte, un ouvrage intitulé Sacré-Guerre de Catherine de Médicis à Henri IV. Alors, Jérémy Foix, finalement, cet album constitue une sorte de, de, de promenade, en fait, dans le second, 16e siècle, mais qui fait vraiment du massacre de la Saint-Barthélemy, qui est votre point de départ, on le disait tout à l'heure, un moment fondateur, mais aussi une espèce de, de, de fil rouge dans, dans l'ouvrage. Hein. La Saint-Barthélemy est évoquée, bien sûr, au début, mais revient... Plus loin aussi euh, dans l'album, autour notamment des récits de deux revenants qui accompagnent notre figurant historien, donc Jacques Nompard de Comont de la Force et Charlotte Arbaleste qui sera par la suite l'épouse la grande figure d'une des grandes figures du protestantisme réformé, hein, Philippe Duplessis euh, mornay Tous les deux ont vécu la Saint-Barthélemy à moins de 14 ans pour Jacques Nompard de Commande de la force et à 24 ans pour Charlotte Arbalest. Et on voit le récit à la page 61, à la page 101 de votre ouvrage, c'était « important aussi de baliser votre ouvrage par ses, par ses récits. Finalement, c'est une façon de voir, et c'est, je sais, vous nous l'avez confié hors micro, de voir un peu la Saint-Barthélemy par, euh, par le bas, c'est un hein, de vos horizons en matière, euh, en matière de recherche historienne.
1: Oui, c'est vrai, je pense que euh, la Saint-Barthélemy, euh, c'est le fil rouge de tout le second 16 e siècle c'est pour ça que j'ai aussi placé cette citation de Derrida en exergue de l'album, en disant que ce qui n'est pas euh, réglé continue de hanter les contemporains pendant des siècles, au moins pendant des décennies. La Saint-Barthélemy, elle va hanter les bourreaux jusqu'à leur mort. La Saint-Barthélemy, elle va hanter les victimes et les rescapés jusqu'à leur mort. C'est pour ça que j'ai voulu euh, mettre en héros de cet album, deux rescapés. Deux rescapés qui, chacun, ont raconté leur mémoire au début du XVIIe siècle, dans une période de vogue des mémoires. Alors, c'est pas des gens du peuple. Hein. Malheureusement, on n'a pas de mémoire de gens du peuple. C'est les mémoires de quelqu'un qui va devenir maréchal de France, Jacques Comond de La Force, et les mémoires d'une autre personne très importante, qui est la femme de Duplessis-Mornay, Charlotte Arbalest. Tous deux survivent à la Saint-Barthélemy. J'ai voulu placer ces personnages à différents moments de l'album pour éviter la chronologie, pour donner cette impression de hantise, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est linéaire chronologiquement. De la même manière que moi, en tant que chercheur, je suis hanté par ce sujet sur lequel je travaille. Tout le second 16e siècle est hanté par cette histoire qui n'est pas réglé. Catherine de Médicis est hantée par cette affaire et euh, les bourreaux sont euh, hantés. C'est pour ça que ça revient. Il faut quand même euh, rappeler que euh, Jacques Commond de la Force, pour survivre au massacre, doit se cacher sous euh, les cadavres de son frère et de son père. Il a 14 ans. Il est à Paris, sans doute monté pour le mariage d'Henri de Navarre. Ça doit être un moment de joie. Il voit son père exécuté, il voit son frère exécuté, il fait semblant de mourir. C'est comme ça qu'il survit, en faisant le mort. C'est-à-dire déjà, pour survivre, il faut être un fantôme.
0: Alors évidemment, vous avez saisi aussi les choses de l'autre côté. C'est aussi, bien sûr, un des points forts de l'ouvrage. Et on voit aussi l'histoire du côté des bourreaux du côté des massacreurs. Et là, dès le départ, assez vite dans la bande dessinée, hein, on le retrouve à la page 16, on voit une réunion d'espèces de, 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 de soudards un peu terribles qui sont là, devant leur verre de vin ou devant leur bière, à se réunir autour d'un personnage qui semble assez sinistre, qui est Thomas Croisier. On est à Corbeil. On est toujours dans l'univers des, 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 des revenants, hein, des spectres, on est toujours dans cette logique-là. Thomas Croisier, c'est quelqu'un que vous avez aussi croisé, si j'ose dire, dans les archives, qui est une figure tout à fait intéressante parce qu'il nous montre que la milice a eu un rôle très important dans la fabrication de la Saint-Barthélemy et il nous montre aussi que la Saint-Barthélemy c'est une affaire c'est un crime entre voisins aussi, Jérémy Foix
1: Oui, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi c'est de montrer que indépendamment des responsabilités du massacre d'en haut sur lequel peut-être on n'aura jamais de vérité définitive on sait que sur le terrain, c'est la milice qui est responsable des mises à mort et un des chefs de cette milice Quelqu'un qui était capitaine à l'époque s'appelle Thomas Croisier. C'est pas du tout la lie du peuple. C'est un très bon bourgeois, c'est un orfèvre. Il est tireur d'or, il est très bien intégré dans les milieux des orfèvres parisiens. Il a une petite fortune. Thomas Croisier, c'est un catholique fanatique, un catholique zélé, qui depuis 1568 s'entraîne à euh, emprisonner les protestants. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu euh, montrer aussi dans, dans le livre, c'est que si les hommes réussissent si bien et si vite le massacre de la Saint-Martélémy, c'est qu'il n'y a aucune improvisation. J'essaie de euh, me positionner sur ce fil. Le massacre n'est pas prémédité, mais les gestes du massacre sont préparés. On ne s'improvise pas tueur d'hérétiques du jour au lendemain. C'est ce que j'ai voulu euh, montrer. Ces hommes-là, ça fait des années qu'ils travaillent à persécuter les protestants. Jusqu'à présent, ils s'arrêtaient aux portes de la prison, c'est-à-dire qu'ils allaient les chercher chez eux, ils les jetaient en prison sous un prétexte fallacieux. Ils ont mangé du jambon euh, pendant le carême, ils ont porté le, les armes contre le roi, ils ne sont pas allés à la messe, bref. Pendant deux ans, Croisier, et on retrouve la trace de Croisier aux archives de la conciergerie de Paris, à la prison on sait qu'il a arrêté des milliers de protestants. Il sait qui est qui. Ce qui fait que le jour où il a l'impression qu'il a le droit d'aller plus loin, il n'a qu'à prendre son carnet d'adresses et se rendre chez les protestants. Les miliciens qui sont autour de lui, dans cette scène fictive que j'ai mise à Corbeil, euh, c'est aussi des gens qui sont pointés très rapidement par les contemporains comme étant des responsables du massacre. Alors il y a Claude Chénet, qui jusqu'à présent n'était pas du tout connu. Claude Chénet, c'est quelqu'un qui a sans doute participé à la mise à mort de plusieurs centaines de protestants. C'est pas un prolétaire, c'est un brodeur. Il va devenir brodeur du roi, Claude Chénet, qu'ancien de l'être. Bref, il y, en, euh, il y en a beaucoup. Alors j'ai imaginé cette scène où euh, des revenants protestants se trouvent face à face, nez à nez, avec des revenants massacreurs. Qu'est-ce qui se passe Là, il y a plusieurs références dans ma tête. Il y en a deux principales. Il y en a une, c'est Claude Lanzmann. Claude Lanzmann qui va avec sa petite caméra interviewer les nazis, les responsables des camps. Et l'autre référence à ma tête, c'est Tarantino. Tarantino où euh, les Juifs ont à un moment la possibilité de se venger et de tirer dans le tas avec des mitraillettes pour massacrer les nazis et le font. Donc J'ai imaginé cette scène qui est, qui est tirée d'un Tarantino où Charlotte Arbalest a soudainement la possibilité de se venger. Et elle ne le fait pas. C'est l'occasion ici euh, pour nous de raconter ce qui différencie, à l'époque, l'imaginaire protestant et l'imaginaire catholique, au moins au niveau de la violence, qui est que les protestants n'utilisent pas la violence ou n'utilisent pas la violence de la même façon que les catholiques, ce pour des raisons religieuses et théologiques que Denis Crozet a très bien
0: montré. Parce qu'on retrouve évidemment dans votre, dans votre ouvrage des grandes problématiques brassées par les historiens les historiennes des guerres de religion ces dernières années. D'ailleurs, vous citez notamment bien sûr les ouvrages de Denis Crouzet, mais aussi ceux d'Olivier Christin, votre directeur de thèse. Il y a déjà quelques années, une thèse qui est parue, hein, je le dis pour nos auditeurs, euh, aux presses universitaires de Limoges en, en 2015 sous le titre « Le tombeau de la, de la paix » où vous racontez l'histoire de, de ces commissaires qui ont fabriqué euh, la paix à la suite des édits de, de pacification. D'ailleurs, il y a une référence à la page 56 au commissaire de l'édit d'Amboise en 1563. Donc je disais, vous brassez ces grandes problématiques, et notamment il y a toute cette réflexion sur les violences, alors, peut-être revenons un tout petit peu sur ça, parce que c'est peut-être un point sur lequel les, les non-spécialistes vont peut-être un peu buter, sur la différence de nature entre là où les violences catholiques et les violences huguenotes ont existé aussi. Vous faites explicitement référence au massacre à Nîmes de la Michelade en 1567. Expliquons peut-être. Encore davantage les choses pour nos auditeurs, Jérémy Fois.
1: Oui, alors les violences euh, catholiques sont marquées par une grammaire religieuse, pour reprendre les mots de Denis Crouzet, C'est-à-dire que ce sont des violences qui sont faites dans le but de se sauver, de gagner son euh, salut. Les violences sont considérées comme une œuvre offerte à Dieu pour mériter son salut. Pour les protestants, il n'y a aucune œuvre à faire, pour mériter son salut. Le salut est décidé par Dieu et par Dieu seul. Aussi bien on ne peut pas aider Dieu, on ne peut pas commettre des violences dans le but d'accélérer son salut. Donc vous voyez, il y a une différence théologique fondamentale sur le fait que les uns peuvent faire des choses pour gagner leur salut, les uns peuvent faire des choses pour se désangoisser quant à leur salut, les autres sont d'emblée désangoissés parce qu'ils savent que Dieu a déjà choisi les uns et les autres. Ça n'empêche pas les violences protestantes. Mais ces violences ne sont pas de la même nature, ce ne sont pas des violences d'angoisse religieuse. C'est rarissime en nombre, en France il y en a très peu, pour une raison assez simple, c'est que les protestants sont rarement majoritaires dans le royaume de France. Donc une raison, si vous voulez, démographique, mais la raison principale est celle-ci, c'est que les protestants n'ont pas besoin d'être violents pour se désangoisser. Puisque leur religion leur a déjà offert un sas de désangoissement, ils ne pensent pas qu'ils doivent multiplier les gestes, les processions, les martyrs.
0: Alors, on a vu donc la réflexion sur la Saint-Barthélemy, qui est la vôtre en ce moment, cette Saint-Barthélemy par le bas, dont vous voulez construire une, une historiographie un peu renouvelée. On a vu la question de la violence, des violences et des différences entre les deux confessions, catholiques, protestantes, réformées. Et puis, il y a aussi euh, d'autres réflexions qui affleurent, notamment une réflexion sur la notion de protagonistes. Alors c'est intéressant parce que le terme est prononcé par l'un des spectres catholiques qui s'expriment, un spectre qui raconte le siège de Paris en 1590, donc on est là cette fois dans le Paris Ligueur, en février de 1590, je crois que ça vous intéresse aussi hein, en ce moment, où plane le sentiment, euh, nous dit-on, d'être enfin des protagonistes de l'histoire. Alors, il faut peut-être revenir sur cette notion empruntée à Burstein. Les acteurs des guerres de religion furent-ils des protagonistes Vous avez posé notamment cette question dans l'un de vos articles, paru dans Politics en 2015 et vous avez répondu non ou pas complètement, si je résume.
1: Effectivement, c'est une notion qui est euh, empruntée à l'historiographie de la Révolution française et notamment à ce collègue italien qui s'appelle Aime qui dit que lors de la Révolution française, un des moteurs forts de l'engagement des hommes et des femmes, c'est ce sentiment d'avoir enfin un rôle à jouer dans l'histoire, d'avoir enfin leur partition propre à jouer. C'est-à-dire que leur action n'est pas vaine, leur action n'est pas noyée, ni dans la masse, ni dans un grand dessin qui serait celui euh, de Dieu. Alors, les hommes du XVIe siècle sont-ils des protagonistes Non, à mes yeux, ou non pas complètement, puisque prédomine encore au XVIe siècle cette idée que c'est Dieu qui tire les ficelles. Donc, les hommes ont-ils véritablement une action à jouer dans la grande histoire Non en sont convaincus. Toutefois, ce que j'ai voulu euh, montrer le, lors du siège de Paris, sur lequel je travaille en ce moment euh, avec Diane Roussel, c'est que il y a dans le siège de Paris un moment assez unique dans l'histoire euh, du catholicisme français où euh, les catholiques ont pu avoir vraiment le sentiment d'être les acteurs d'une grande révolution euh, en faveur de Dieu, pas une révolution laïque, une grande révolution en faveur de Dieu. Il y a eu ce sentiment de de servir à quelque chose, de bouger les lignes. C'est quand même pas rien de réussir à tenir tête à un roi de France pendant plusieurs mois. C'est quand même pas rien d'accepter de se sacrifier, de subir la faim, puisqu'on considère qu'il y a peut-être 30 000 morts pendant le siège de Paris. C'est pour ça que cet épisode nous a intéressés avec Pochep, c'est que ça permettait de montrer ici une sorte de fierté catholique qui venait un peu effacer. La honte, parce que honte, il y a eu, relative
0: au massacre de la Saint-Barthélemy. Dans votre album, il y a aussi une réflexion qui est posée explicitement sur l'homme qui naît des guerres de religion. Un homme, dites-vous, dissocié, libre dans sa tête, muet sur la place publique. C'est à la page 103-104, hein, c'est une discussion intéressante. Alors expliquez-nous un petit peu ce, qu ce que vous entendez par là. C'est un peu complexe peut-être à saisir, Jérémy Foy.
1: Eh bien, l'une des thèses qui est défendue ici, c'est que l'absolutisme naît des guerres de religion. Alors c'est pas une thèse qui est de moi, c'est une thèse qui est bien connue, qui a été défendue par Koselec ou même par Karl Schmitt auparavant qui dit ceci, « Ce dont les hommes du XVIe siècle se rendent compte, c'est que l'irruption des opinions, l'irruption des prises de parole diverses et plurielles sur la place publique a conduit à la guerre civile. Pour conjurer la guerre civile, il faut un léviathan qui permet aux personnes de croire ce qu'elles veulent chez elles, qui interdit la manifestation de l'opinion sur la place publique. » Et c'est vraiment cette structure politique de l'absolutisme qui naît des guerres de religion. La liberté de conscience, c'est l'édit de Nantes, 1598, en échange d'une interdiction complète de critiquer, notamment le pouvoir politique, mais aussi le pouvoir religieux, sur la place publique. La manière dont on va sortir de ceci, on le verra sans doute dans les albums euh, suivants, c'est les lumières. Qu'est-ce que c'est que les lumières du XVIIIe siècle Qu'est-ce que revendique Emmanuel Kant C'est le droit d'exercer sa raison et notamment sa critique dans l'espace public. Les hommes du XVIe siècle, de la fin du XVIe siècle, considèrent que cet usage public de la raison a conduit la société à sa perte et que mieux vaut endiguer l'expression du « moi » à la sphère privée. Les guerres de religion, c'est la naissance d'une partition très nette qui n'existait pas au Moyen-Âge entre le public réservé au prince et le privé, lieu d'une conscience dont l'expression est autant euh, libre que euh, muette dans l'espace public.
0: Pour peut-être terminer notre, notre conversation, on peut faire un retour de l'autre côté des choses, si vous voulez, un retour au, vers le bas. C'est une, une pensée des guerres de religion de la Saint-Barthélemy par le bas. C'est une manière, votre album aussi, de penser l'expérience des guerres civiles, on peut dire les choses comme ça. Oui, là, pour moi, parler de l'expérience des guerres de religion, c'est vraiment
1: faire une, une, une histoire au ras du sol au plus près de ce que les contemporains ont pu ressentir. C'est vraiment c'est une histoire sensible des guerres de religion, une histoire avec des odeurs, une histoire avec du toucher, du tactile, de la matérialité. C'est une façon de se refuser, tout au moins dans ce projet, à une histoire des idées. C'est-à-dire que, bien sûr, les guerres de religion, c'est des grandes idées qui s'affrontent, c'est des grandes théologies qui s'affrontent, c'est des grandes visions et des imaginaires qui s'affrontent, mais ça a des conséquences très concrètes pour... Euh, les contemporains, c'est des gens qui perdent des enfants, c'est des gens qui perdent des parents, c'est des gens qui se séparent d'avec leur femme ou d'avec leur mari, c'est des gens qui ont des revers de fortune, qui sont jetés sur les routes du pays, c'est des gens qui euh, meurent de faim ou qui meurent de peste. Donc il y a vraiment une expérience très euh, physique, très charnelle que j'ai voulu euh, montrer
0: euh, ici. Ultime question, peut-être, sur votre euh, un peu chemin d'histoire personnelle, finalement. On a l'impression que cet album, ça a été pour vous une manière aussi d'interroger peut-être à nouveau frais vos objets d'histoire habituels. Alors, quel est votre euh, un peu votre chemin d'histoire, là Qu'est-ce que vous vous préparez, si vous pouvez le, le dévoiler à nos auditeurs Jérémy Fouard, prochainement, là donc, quel type de, de travail d'historiographie, de chemin d'histoire êtes-vous en ce moment
1: Alors, je suis en train de travailler à trois projets qui se recoupent bien souvent. Le projet qui m'occupe en ce moment, c'est un livre sur la Saint-Barthélemy et sur les acteurs anonymes de la Saint-Barthélemy, les petites gens pris dans le massacre de la Saint-Barthélemy, mais aussi les bourreaux. Alors, il y aura des portraits de Thomas Croisier ou de Claude Chenet, il y aura des portraits de personnes perdues à la Saint-Barthélemy, dont on n'a jamais parlé, et que j'ai trouvé dans le minutier central des notaires. Ça, c'est mon premier projet. C'est des visages de la Saint-Barthélemy. Ça va paraître à la découverte dans la collection dirigée par Clémentine Vidal naquet qui s'appelle « À la source ». Et on vient de voir dans cette collection un livre sur le génocide des Tutsis du Rwanda par Hélène Dumas. Je... Euh Pense aussi à un livre avec Diane Roussel sur le siège de Paris qui va s'appeler « L'été meurtrier » aux éditions du CNRS où on fait pour le coup une histoire de l'expérience d'un siège. Qu'est-ce que les Parisiens pris dans le siège pendant trois mois ont vécu, expérimenté, ressenti et surtout comment ils ont tenu Comment est-ce qu'on tient un siège comme ça Pourquoi est-ce qu'on part pas Comment est-ce qu'on supporte euh, la faim au nom d'une idée de Dieu. Donc peut-être ici, ça sera une façon de réhabiliter l'histoire des idées, en montrant que les idées nourrissent. Et puis, dernier projet, c'est pour mon habilitation à diriger des recherches, c'est un travail sur survivre au temps des guerres de religion. Quelles sont les compétences mobilisées par les personnes pour survivre dans une guerre civile Comment est-ce qu'on ment Comment est-ce qu'on se déguise Comment est-ce qu'on trouve des faux papiers Comment est-ce qu'on se cache comment est-ce qu'on se convertit, comment est-ce qu'on se faufile. Voilà, c'est pour le coup l'expérience, j'allais dire, du mensonge, de la ruse, de, du travestissement de la vérité qui est nécessaire à tous ces acteurs dans une société radicalement hostile, dans laquelle si on veut survivre, il faut apprendre à se méfier de son prochain. Ça va s'appeler « survivre au temps des guerres de religion » et c'est pour le Seuil.
0: Beaucoup de belles perspectives. <rire> Merci Jérémy Foa. C'est ainsi que se termine le 52e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, le dixième de la saison. Nous étions en compagnie de Pochep, auteur de bande dessinée, et de Jérémy Foa, maître de conférence en histoire moderne, à Aix-Marseille Université. Jérémy Foa et Pochep, viennent de signer un album à la découverte, un album intitulé Sacré-Guerre de Catherine de Médicis à Henri IV. Toutes nos émissions sont disponibles sur la plateforme Soundcloud. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous radiophonique. Que la force historienne soit avec vous